0: Dire, oui, mais c'est pas juste, il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales, mais pourquoi ou, ou quand je fais des formations, on va me dire, mais pourquoi vous prenez pas en charge les hommes ben, En fait, à un moment donné, en France en tout cas, il y a 146 femmes qui meurent, il y a 27 hommes. Le constat, il est un petit peu fort.
1: Salut, moi c'est Laurie. Le projet Enquête de liberté est né d'un désir de démystifier la violence conjugale et les défis de communication dans les relations de couple. Je suis partie à la rencontre de différents intervenants, autant au Québec qu'en France, afin de mieux comprendre cette réalité. Au fil des rencontres, j'en suis arrivée à des échanges qui m'ont plutôt amené à mieux comprendre les ressources à notre disposition pour se sortir d'une situation de violence conjugale et aussi comment il est possible de prévenir des situations violentes dans nos relations avec les autres. Les entrevues traitent uniquement d'une partie de la problématique et d'une manière plutôt générale. Je te suggère fortement de te référer à un expert pour répondre à toutes tes questions relatives à ta situation spécifique, si tu souhaites aider quelqu'un ou si tu as l'impression que tu aurais besoin d'aide dans ta propre relation. Bonne écoute! Maintenant que j'avais entre les mains diverses informations sur la réalité au Québec, j'ai eu envie de me pencher un peu sur la réalité en France. Aller visiter ma mère là-bas était aussi un bon prétexte pour entrer en contact avec certains organismes. Donc, décembre 2021, Cap sur la France. Et janvier 2022, j'allais rencontrer un premier organisme. Elles imaginent.
0: Donc, moi, je suis Sonia Pinot. Donc, euh, bah, j'ai 38 ans. Je suis psychologue clinicienne de formation. Mmh. Et j'ai cofondé l'association Elles Imagine avec euh, ma super collègue amie Julie Vella. Okay. Euh, et on a fait ça en 2009-2010. Euh, en fait, l'association, maintenant, elle existe depuis plus de 12 ans. Wow. Et donc, ça fait 12 ans qu'on euh, est sur cette association de manière un petit peu différente en fonction des années, de nos disponibilités. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a notre travail à côté la plupart du temps. Hein, parce que finalement, Elles Imagine, c'est vraiment de l'engagement, c'est le vocation. Mais c'est pas forcément euh, alimentaire. Enfin, oui. Et euh, Mais voilà, mais ça fait 12 ans qu'elle et moi, euh, on vit cette expérience avec euh, d'autres bénévoles, euh, des salariés aussi, qui sont engagés au sein de l'association, qui restent euh, pour certaines depuis longtemps, hein, des personnes qui sont là aussi depuis euh, 8 ans, depuis 10 ans. Mm -hmm. hein. Mais c'est vrai que ce qui est beau, c'est qu'elle euh, et moi, on, on avance toujours et, euh, et c'est vraiment une, une belle histoire d'amitié et, et mm -hmm. de collaboration c'est vrai que je me dis si je devais recréer un projet ou quelque chose euh, souvent je dis à Julie moi c'est avec toi que je le refais en fait. <rire> c'est plutôt positif parce que des fois on voit des, des histoires où les personnes créent des choses ensemble et puis après bah, on se sépare les chemins se séparent mm -hmm. pour nous pour l'instant c'est plutôt le contraire mm -hmm. donc mm -hmm. c'est génial
1: et qu'est-ce que c'est en fait Elle's imaginent si on me peut plus en contexte oui, qu'est-ce qu'elle que vous fait, fait. Elle's imaginent c'est une association
0: qui accompagne les femmes victimes de violences conjugales okay. donc au début euh, on voulait vraiment accompagner les violences familiales. Okay. en se disant que du coup on pouvait accompagner aussi des jeunes filles qui étaient par exemple violentées par euh, leur grand frère ou leur père mais en fait on s'est rendu compte que euh, c'était pas forcément la même manière d'approcher la question des violences euh, on avait fait des groupes de parole et par exemple il y avait une jeune fille qui disait dame, oui mais vous c'est votre mari, vous pouvez vous séparer moi mon frère ça restera mon frère toute ma vie uh -huh. et donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était pas la même manière de, de travailler tout ça et la question des violences faites aux femmes, elle est très, très large. Et en fait, on, on, au fur et à mesure, on s'est dit, on ne peut pas tout faire. On, il vaut mieux que ce qu'on fasse, on le fasse bien. Mm -hmm. Et du coup, on s'est mis à traiter vraiment que la question des violences conjugales. Okay. Mais en sachant que la question des violences conjugales, c'est à la fois du psychologique, du social avec du logement, du juridique. Il y a aussi forcément, à un moment donné, la question des enfants. Mmh. Alors, donc, en fait, c'est déjà euh, multidisciplinaire. Et donc, maintenant, l'association, on peut autant accompagner les femmes sur le plan psycholo psychologique. On va avoir, avoir une psychologue Alors, Par contre, elles ne sont pas là à temps plein. Hein. C'est du temps partiel parce qu'on n'a pas assez de financement. Mmh. Mais voilà ben, on a une grosse équipe. C'est essentiellement psychologique avec des groupes de parole, euh, des entretiens individuels on a des avocates du barreau de Paris qui viennent proposer des consultations gratuites et après qui peuvent accompagner les femmes sur l'arcade de main. Mmh. et après on a c'est essentiellement des bénévoles mais parfois c'est aussi des éducatrices qui viennent euh, qui sont, elles sont ce qu'on appelle accueillantes et en fait c'est un peu la première écoute euh, c'est de pouvoir venir rencontrer l'association et essayer de comprendre ce euh, qui se passe juste discuter avec quelqu'un okay. euh, sans forcément avoir besoin tout de suite de voir une psychologue ou une avocate. C'est juste discuter et comprendre ce qui se passe. Okay. Et ça, c'est plutôt les bénévoles ou les accueillantes qui font un petit peu ce, ce travail. Un peu plus Oui, mmh, C'est ça. <rire> et pour nous, c'est vraiment important qu'il y ait toujours la part bénévole aussi pour que les femmes, finalement, n'aient pas toujours l'impression que c'est forcément un grand pas en avant, rencontrer un professionnel C'est aussi juste s'informer. La dimension humaine aussi est importante pour nous. On aimerait quand même pouvoir un peu plus professionnaliser l'association et avoir des financements plus
1: conséquents. Mmh. Mais en même temps, c'est très important pour nous de, de mettre ça en place. Mm -hmm. okay. oui ben c'est en fait euh, je crois que c'est un peu euh, c'est ça en fait euh, j'ai rencontré en avant tout en début de semaine mm -hmm. oui. okay. puis euh, c'est un peu ce qu'elle m'expliquait justement que c'est euh, il y a de plus en plus des besoins qui sont présentés mm -hmm. et euh, de plus en plus de demandes du côté mm -hmm. de la population mm -hmm. pour, euh, mm -hmm.
0: là c'est génial parce que aujourd'hui on met vraiment avant la question des féminicides avant il y a même encore 5 ans on n'en parlait pas du tout comme ça mm -hmm. euh, pour la petite histoire autour des féminicides. Nous, quand on a créé l'association et qu'on a commencé un petit peu à, à faire des espèces de forums, des, des colloques autour euh, de la question des violences conjugales, euh, j'avais assisté, je crois que c'était Oser le Féminisme qui avait fait l'espèce d'université d'aider, et j'avais assisté euh, à une présentation de journalistes, et justement les journalistes disaient, mais nous, le problème par rapport aux violences conjugales, c'est qu'on n'a pas de chiffres. Et ils disaient, euh, quand euh, au niveau des accidents de la route, on va avoir des statistiques qui nous définir par rapport aux violences conjugales on les a donc forcément c'est des faits divers mmh. Et nous, on leur disait que justement c'est l'Espagne qui très vite a interdit les termes de crime passionnel euh, okay. d'amener que c'était juste un fait divers comme si c'était juste qu'il y avait un homme qui avait pété un plomb comme ça une fois dans sa vie alors que souvent il y a des violences avant et, et l'Espagne justement avait mis euh, la question des violences conjugales dans les faits de société au okay. journalistique et en France on était toujours dans les faits divers. et en fait là c'est depuis 3, 3 ans je crois à peu près qu'il y a un collectif qui décompte le nombre euh, de femmes tuées par conjoint ou ex qu'on commence à avoir des statistiques et en oui. fait les journalistes reprennent le décompte du collectif et finalement maintenant quand il y a un féminicide bah, même si ça semble un, euh, un peu un peu lourd de dire on est au 80 e féminicide etc mais au moins ça donne plus cette impression que c'est monsieur tout le monde qui un jour a pété un plomb a tué sa femme et ses enfants et donc c'est vrai que là c'est ce qui fait que maintenant il y a vraiment, vraiment au niveau de la société, il y a vraiment quelque chose qui avance. Après, en France un gouvernement qui s'est quand même bien surfé sur la vague de la communication et qui du coup a fait un grenade des violences conjugales mais honnêtement euh, moi au jour d'aujourd'hui je n'ai toujours pas vu l'argent qui avait été avancé pour soutenir les associations par rapport à ça euh, ça été, en fait malheureusement ce qui se passe c'est que souvent ils vont financer des gros pôles euh, donc le 3919 c'est un pôle euh, donc c'est le numéro national où en fait on peut, les femmes peuvent téléphoner et donc oui c'est très bien moi, Maintenant, elle peut appelé en pleine nuit et c'est 24 heures sur 24 et, et c'est financé, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le 39-19, quand la dame a appelé, bien, ensuite on leur rentre sur une association. Et l'association, elle, ce n'est pas un appel téléphonique, c'est trois ans d'accompagnement derrière. Donc là, c est, c est, les associations, elles, elles ont essentiellement besoin, elles, de ces financements-là. Et souvent, le gouvernement se se félicite d'avoir juste financé les gens les plus visibles, sans mmh. penser que finalement, les acteurs de terrain, c'est ceux qui accompagnent les femmes le plus longtemps possible.
1: Oui, exactement, parce qu'en fait, justement, le, le numéro que, mmh. qui est nommé, que tu me dis, justement, qui est accessible mmh. pendant 24-7, c'est que c'est un peu le, le premier contact oui. et ensuite, qui va rediriger par et les redirige associations. Et rediriger par l'association. C'est-à-dire qu'une femme, en soi, elle est
0: censée appeler 39-19 une seule fois. OK elle n'a appelé qu'une seule fois enfin, après elle peut peut-être appeler une fois et dire non je ne suis pas prête à avoir une association et donc du coup elle va re-rappeler mais le travail du 39-19 un travail efficace du 39-19 c'est que la dame a appelé et qu'elle est orientée sur une association là le 39-19 considère qu'il a fait son travail mm -hmm. et alors que nous à l'association on considère qu'on a fait le travail quand madame n'est plus en danger, mm -hmm. a retrouvé un logement, a obtenu la garde de ses enfants et qu'elle ne continue pas à subir des pressions et des violences à travers la séparation et notamment toute la sphère judiciaire. Et comme au niveau de la justice, ça n'avance pas, Mmh. Euh, elle, elle, elle dépose plainte on n'a pas de nouvelles de la plainte avant un an ou deux ans mais elles sont quand même au domicile il faut quand même sortir donc il faut quand même lancer un divorce enfin, c'est des choses voilà. si parfois il y a un bien à vendre ça peut prendre des années quand il y a la garde des enfants bah, finalement monsieur va bah, continuer à demander la garde de l'enfant pour finalement continuer à avoir un lien avec elle mmh. et du coup nous on est sur des prises en charge qui durent euh, entre 3 et 5 ans donc le rendez-vous c'est énorme là par exemple on a les statistiques de de 2021, okay. on est à peu près à plus de 460 femmes par an, mais en sachant que par rapport à l'aspect où on est financé, ça ne représente à peine que deux temps pleins. Mmh. Wow, C'est oui, <rire> énorme Et les entretiens, on a fait à peu près plus de 2300 entretiens au tout en un an. Ouf, Donc, wow. c est, c est pas, pas, en vrai, ce n'est pas le travail de deux, de deux personnes à temps plein sur une association. Et en sachant que les entretiens, c'est autant du social, du psychologique que du juridique. Mm -hmm. Voilà, heureusement qu'on trouve des personnes engagées, qui investissent une cause, etc. Mais là, je disais tout à l'heure, autant c'est génial, Julie et moi, on tient, mais c'est aussi parce qu'on est deux. Parce que des fois, on, on se dit, en fait, si nous, on n'en peut plus, on ferme tout, on arrête, ben, c'est 460 fermes, c'est 2300 entretiens par an qui disparaissent en réalité. Parce mm -hmm. que l'État va pas dire, allez, il faut qu'il y ait une association qui ouvre, celle-ci a fermé. Les associations, nous, c'est nous qui décidons d'ouvrir et de vrai. Et ensuite, l'État met en avant le travail des associations pour considérer que lui, il a fait le travail.
1: <rire> pas du <rire> tout <rire> non parce qu'au départ c'est ça vient de la volonté des personnes qui ont créé l'association cool.
0: ouais.
1: tu vois le local dans lequel on va Mmh. il n'est pas très grand, nous on fait en sorte qu'il soit chaleureux pour les femmes
0: mmh. mais c'est un, un loyer privé qu'on paye au prix parisien. donc c'est à peine quoi, 50 mètres carrés mmh. on paye plus de 1500 euros par mois, donc c'est de l'argent qui ne peut pas aller dans les salaires mmh. et, et en fait ce qui se passe c'est que ce local là on l'a depuis 2018 mmh. et ce qui s'était passé c'est que en fait on n'avait pas de locaux la mairie du 14 e arrondissement nous a proposé un local 160 mètres carrés donc on, on s'est c'était vraiment enfin, c'était génial. Mais la mairie nous avait dit, on peut vous proposer ça en attendant euh, qu'il y ait des... des parce que ça, ça va être détruit. Donc en gros, c'était un peu comme du squat, tu sais, avant que les travaux soient... Okay. Ouais. Donc on m'a squatté pendant mm -hmm. un an, en mm -hmm. pensant qu'on pouvait peut-être y rester trois ans. Donc okay. okay. maintenant, au bout d'un an, on nous a dit, non c'est fini, il faut partir. « Ok, il faut partir. » Mais on a un tas de mobilier. On avait commencé justement à s'installer. Donc, on avait mis en place des permanences téléphoniques, des permanences aussi sans rendez-vous. Où les dames, elles pouvaient venir quand elles le voulaient puisqu'on avait enfin un lieu d'accueil. Mmh. Et en fait, on a dû repenser toute l'organisation. On a dû tout changer. On a, on a été obligé de fermer pendant six mois parce qu'on n'avait pas de, de locaux. Mmh. Et heureusement comme je te dis, entre Julie et moi, on se complète. Heureusement que Julie, elle, avait la force de dire « Non, on ne lâche pas, on va trouver un écart. » Alors qu'elle travaillait presque 40 heures sur son poste, euh, sur son travail, en plus de ça, elle passait son temps à chercher des locaux, à visiter, à essayer de financer, à négocier, etc. avec la trésorière de, de l'association, qui est ma mère au passage, hein, parce que tu trouves pas des gens qui travaillent gratuitement hein, en dehors de ton environnement familial, forcément. Et du coup, elles ont passé un temps fou et elles ont décroché ça. Mais moi, si ça venait qu'en moi toute seule, en 2018, elles imaginent fermer. Je n'avais plus l'énergie et je sentais un sentiment d'injustice qui disait. Mais en fait, on ne nous propose rien derrière. On nous a, on nous a vendu 160 carrés en nous disant, bon, non, on peut vous proposer ça. Et en fait, au moment où en il fait, n'y a plus rien, il n'y a personne qui nous propose quoi que ce soit Donc en fait, on s'en fiche que les femmes soient sont réussies, on s'en fiche de... Mm -hmm. c'était très dur Heureusement que Julie était était là pour redonner du souffle, mais moi, ce jour-là, <rire> je n'avais la... <rire> ben Ouais, parce que tu dis... Et tu sais, c'est bizarre, parce qu'en fait, tu dis, mais c'est ça que les femmes, elles vivent aussi finalement nous en fait moi des fois même quand on avait fait un petit gala de charité j'avais fait un petit texte et tout et dans dans le texte je disais mais en fait aidez-nous -nous à vivre pour que nous on les aide elles à survivre Mmh. Et c'est vraiment ce sentiment-là, c'est que nous, en tant qu'association, on doit se battre aussi pour exister. Et en tant qu'association pour les droits des femmes, on doit encore plus se battre pour exister. Mmh. Parce que parfois, quand tu dis que tu travailles pour les droits des femmes, as toujours quelqu'un qui va dire « Oui, mais c'est pas juste, il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales, mais pourquoi ?» Ou quand je fais des formations, on va me dire « Mais pourquoi vous ne prenez pas en charge les hommes ?» Là, en fait, à un moment donné, en France en tout cas, il y a 146 femmes qui meurent il y a 27 ans. Le constat, il est un petit peu fort. Euh, et justement, l'idée en tant qu'association, c'est de représenter ben, un intérêt public, un intérêt général. Mmh. Il y a les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que c'est une question de santé euh, le fait que les femmes soient exposées aux violences conjugales ou même au travail ou à viol, etc. Donc oui, à un moment, euh, on va peut-être juste faire en sorte que ce chiffre-là baisse, le jour où il y a 30 hommes et 30 femmes qui décèdent en France de violence conjugale je revois la lecture des choses, je travaille les choses autrement, et je parlerai que de violence conjugale Mais là, au jour d'aujourd'hui, les femmes sont surexposées aux violences pour un tas de raisons. Donc moi, mes missions, elles sont vraiment en faveur des femmes. Mais c'est drôle parce que du coup, ça donne le sentiment qu'on fait déjà un tas de choses et on nous demande en plus de faire d'autres choses. Très bonne idée. Allez-y. Allez-y, apportez-nous Allez les ressources. Et la prise en charge des auteurs ben, allez-y, <rire> parce que moi, je ne vais pas
1: encore trouver des bénévoles pour encore faire d'autres travails. Enfin... Exactement. À un moment donné, on ne peut pas tout faire. Ouais, <rire> okay. Je pense c'est aussi la question, comme tu as mentionné au début, c'était au début les violences familiale, mm. et vous vous êtes rendu compte que c'est deux approches différentes, donc à un certain moment donné, si c'est une question de spécialisation, oui. pour encore mieux aider la personne qui a besoin. je' que... peux pas tout faire, et en plus,
0: nous, par exemple, quand on fait les groupes de parole avec les femmes, mm -hmm. une manière de mettre ça au travail, c'est aussi en intégrant la question du patriarcat, l'aspect sociétal, le féminisme, c'est une manière de leur donner une forme d'empowerment aussi, que de dire, non, vous n'êtes pas responsable, oui, effectivement, c'est aussi les contes de fées, les séries télé qui que vous allez faire des concessions mmh. que vous allez édulcorer la violence que vous allez croire que c'est le fait que vous soyez une femme, que la, fa la famille soit essentiellement la charge de la femme, que vous pensez que quand vous prenez soin monsieur, en fait vous faites pour la famille alors qu'en fait vous êtes en train de glisser petit à petit dans le cycle de la violence parce que vous priorisez ses besoins à lui plutôt que les vôtres c'est tout ça qu'il faut rééquilibrer parce que finalement aujourd'hui on a bien conscience que les violences conjugales c'est dans tous les milieux sociaux, que toutes Femme peut être victime, et que les femmes qui sont victimes ne sont pas forcément des femmes qui ont eu une enfance difficile, qui ont été abusées sexuellement, ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui fait peur parfois quand on dit que finalement, ce genre de choses, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est pour ça que parfois, il y a des personnes très défensives qui vont dire « Non, non, elles ont forcément vécu quelque chose dans leur histoire. » Non pas forcément. C'est aussi la société qui met une telle pression sur les femmes que quand oui. Monsieur lui-même met cette pression en disant mais t'es pas épilée comme il faut et qu'effectivement il euh, y a un, un tas de vidéos de publicité pour euh, l'épilation qui lui fait comprendre que bah oui effectivement elle n'est pas parfaite, elle n'est pas épilée comme il faut. Bah du coup les pressions qu'il exerce sur elle sont validées par la société. Pourquoi elle s'en défendrait? Et après, effectivement, dans les violences conjugales, c'est pas juste une pression, c'est vraiment la récurrence des pressions, le fait qu'au fur et à mesure, elle perde une certaine liberté, ça en vient à un certain point, mais ça glisse très doucement, elle ne s'en rendent pas compte. Quand finalement, euh, c'est elle qui devient, enfin euh, quand, quand le couple devient parent, mais que elle en tant que mère, c'est parfaitement normal dans notre société, que ce soit elle qui s'arrête ou qui passe en temps partiel. Mm -hmm. bah, pourquoi elle, elle identifierait que finalement, ça fait aussi partie d'une stratégie de restreindre sa liberté et de la limiter finalement, aujourd'hui, sous le fonctionnement patriarcal, monsieur a encore tous les outils, tous les arguments possibles pour restreindre la liberté sans qu'elle s'en aperçoive. Si on était dans un monde beaucoup plus égalitaire, au moment où monsieur dit « bah non, mais c'est toi qui prends un temps partiel » elle lui dirait « bah pourquoi ?» <rire> Pourquoi moi Voilà. Sauf que comme on est dans un monde où c'est parfaitement logique que ce soit madame qui réduise son activité, ben, ça fonctionne comme ça.
1: C'est que c'est pas une discussion, c'est une... comme ça. En fait, c'est un... instruit par la société de voilà, c'est comme Exactement. ça que les choses se passent et c'est comme ça, c'est normal. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on
0: voit. Plus
1: on va avoir affaire
0: à des femmes, même en France, qui sont... Euh, soit étrangères venues en France ou issues mmh. de pays où là vraiment même dans le pays les droits des femmes euh, mmh. sont complètement euh, barboués <rire> enfin voilà effectivement on voit que mal elles ont beaucoup plus de mal à intégrer leur possible liberté Et on doit faire tout un travail euh, pour mettre ça en avant par exemple en Thaïlande mmh. si Madame décide de quitter le, le domicile euh, la police, son devoir c'est de la ramener au domicile conjugal. On va pas chercher à comprendre pourquoi elle a quitté, c'est vraiment le devoir, c'est de ramener madame au domicile conjugal. Monsieur a des droits sur, sur elle. Oh waouh hmm oui, c'est particulier, ça. <rire> Complètement. Et ici, en France, c'est vrai que souvent, on va travailler avec des publics euh, euh, du Maghreb euh, ou d'Afrique noire. Donc, par exemple, au Maghreb, ce qu'on voit souvent, c'est que monsieur lui-même, par exemple, euh, est, mettons, euh, marocain, mm -hmm. euh, et ben, il ne va, il va pas lancer le divorce en France, il va le lancer au Maroc. Parce qu'il y aura plus d'avantages... Que ce soit parce que, par contre, je crois. Attention, je veux pas dire de bêtises, mais, mais je crois effectivement. J'avais vu une dame, c'était ça au Maroc. Madame, elle a la garde de ses enfants, mais par contre, si elle se remarie, c'est monsieur qui récupère la garde des enfants. Voilà, donc en fait, c'est ça. Vous avez des pays où donc, si la droits, femme
1: elle refait sa vie oui. pour être bien et être heureuse, donc elle perd part, elle part ses enfants, elle décide, oui, c'est ça. Wow.
0: en gros en changeant, de, en changeant vraiment d'époux mm -hmm. c'est comme si elle décide de, de, de changer finalement de, de mariage quoi. Plus, donc ces enfants là elle, elle, a, plus, elle, elle a plus la garde
1: Ouf. Voilà. Donc, c'est des défis que vous, vous rencontrez ici avec les dames que vous recevez. J'imagine que c'est assez, oui, très multiculturel. Alors,
0: après, justement, l'idée, c'est souvent, nous, on les rencontre, donc elles sont en France. Donc, souvent, on fait en sorte, justement, que leurs droits soient défendus. On a eu un monsieur, il avait réussi à divorcer... Euh, je ne sais plus si c'était au Maroc ou en Algérie parce qu'en plus en Algérie on a des, des accords spécifiques mais avec diversité et effectivement on a quand même ressaisi la justice en France avec un juge qui disait non pour nous on révoque euh, le jugement parce qu'il n'est pas dans la législation des droits des femmes donc Monsieur et Madame ont vécu suffisamment longtemps en France pour que ce soit jugé en France. Ils ont considéré qu'ils en refaisaient. Mais ça, c'est encore du temps, des procédures, un accompagnement, des entretiens. Parce enfin, que des femmes, du coup, que au lieu de les accompagner deux ans, on passe à cinq ans d'accompagnement parce qu'en fait, c'est des allers-retours incessants. Les procédures entre le moment où on la demande et le moment où elle arrive, plus d'avoir six mois, sept mois, il suffit en plus que monsieur fasse en sorte de ne pas se présenter parce que ça fait traîner les choses. Et en fait, tout ça, en fait, le problème aujourd'hui, en tout cas en France, c'est que la justice, le dysfonctionnement de la justice, fait que les auteurs de violences sont les gagnants. Parce qu'en en fait, on peut faire traîner, on peut jouer sur un tout petit truc, on peut... Euh, et et c'est très difficile souvent de prouver les violences. Euh, Aujourd'hui, quand on parle de violences conjugales, on parle de violences psychologiques, économiques, sexuelles, physiques. Et souvent, il n'y a pas de témoins. Et c'est ça, exactement. <rire> et ce qui est en train de se passer, c'est que heureusement maintenant la violence physique elle est quand même bien punie par la loi et même par la société civile les mmh. gens disent mais je frappe pas ma femme donc ça fonctionne mais ce qui se passe c'est que les auteurs de violence vont plus frapper en tout cas ils vont plus laisser de traces donc ils vont soit frapper à des endroits où c'est pas visible, soit en fait ils vont mimer la violence, ils vont faire semblant de frapper, ils vont menacer de frapper ils vont la secouer, ils vont frapper d'un mur, ils vont... mais en tout cas ils vont, ils vont essayer de ne pas laisser de traces, et du coup c'est vrai que ça, ça devient de plus en plus difficile de montrer qu'elles ont vécu ça et c'est pour ça bien. que toutes les femmes qui viennent nous disent, mon mari c'est un pervers narcissique, alors femme, on en parle tout le temps, mais le pervers narcissique il ne représente que 2 à 4% de la population, donc tous les conjoints violents ne peuvent pas être des pervers narcissiques c'est pas possible. Mais ce que j'explique je, souvent, c'est que malheureusement, il y a un effet pervers de la violence. Mmh. Parce que en fait, monsieur, au moment où il ne frappe pas madame, c'est pas madame qui protège, il se protège lui pour ne pas aller en prison, comme c'est puni par la loi. Donc mmh. c'est ça l'effet pervers. C'est qu'en fait, on est dans une société où on est suffisamment informé mmh. pour... Faire, continuer à faire valoir ses droits, même dans un temps qui pourrait paraître un peu impulsif, etc. Mm -hmm. il contrôle quand même euh, leur mm -hmm. image sociale.
1: Puis quand on parle justement de pervers narcissiques, si oui. peut-être de démystifier justement mm -hmm. cette portion-là, qu'est-ce qu'il sait en on tant a, que a Déjà,
0: souvent, le pervers narcissique, c'est quand même quelqu'un qui est dans les hautes sphères de la société. Donc, Monsieur, si il est, je sais pas, moi, euh, juste restaurateur et qu'il a ouvert une pizzeria, euh, ok, il est peut-être entrepreneur, et voilà, mais c'est pas un pervers le père narcissique narcissique qui va faire en sorte d'avoir une chaîne de pizzeria. Et, et le père narcissique, c'est pas lui qui va travailler, c'est les autres qui vont travailler pour lui. Et ça, on le voit dans tous les domaines, pas que dans le domaine de la du de, de la violence, enfin du couple. Même même le père narcissique il va même avoir ce fonctionnement là au travail ailleurs etc mm -hmm. donc le parent narcissique en fait ce qui se passe c'est que il, il, il va vraiment utiliser euh, les compétences des autres pour ses propres besoins il va manipuler et de manière assez consciente et c'est là-dessus que j'aime bien faire quand même la différence c'est que en fait pour les femmes en disant « je suis victime d'un pervers narcissique », ça viendrait dire qu'effectivement elles, elles ont été victimes de quelqu'un qui les a utilisées, instrumentalisées, et qu'au final ne les a jamais aimées. Mm -hmm. Alors que c'est faux, dans la violence conjugale justement, c'est plutôt un problème de, de trop d'amour, de trop fusionnel, de trop passionné. Euh, souvent c'est des relations au début où même madame a l'impression d'avoir trouvé son compte, il y a quelque chose de très fusionnel. Mm -hmm. Mais finalement, c'est le problème des auteurs de violence, et qui sont dans un tel besoin de fusion qu'il faut que leur compagne fasse comme lui ils auraient fait ou comme lui ils pensent qu'elle doit faire et qu'à chaque fois qu'elle va se comporter par elle-même ou pour elle-même avec sa propre individualité, il va vivre ça comme un affront au couple, comme si elle se séparait de lui en fait. Mmh. Et du coup comme c'est insupportable pour lui, en fait, c'est comme si il va, il va restreindre ses libertés pour qu'elle redevienne de nouveau en fusion comme au début. Alors attention, l'idée c'est pas de légitimer ce fonctionnement, justement, c'est un fonctionnement immature. Et donc la plupart du temps, les conjoints auteurs de violence ont des grosses failles euh, affectives, narcissiques, effectivement, mmh. mais on est dans de l'immaturité psycho-affective. Et ça, l'immaturité psycho-affective, c'est beaucoup plus parlant pour parler finalement de, euh, du quart de la population à peu près que le talent euh, narcissique. L'immaturité psycho-affective, c'est une incapacité à gérer ses émotions, sa frustration. Plutôt que de me remettre en question, je rejette la faute sur les autres, mmh. c'est jamais moi le problème. Euh, quand quelqu'un m'énerve, je tâte un plomb et après derrière, je me rends compte finalement que j'étais trop loin je m'excuse parce que je ne veux pas perdre la personne et ça donne le cycle et encore une fois ça vient aussi cette, enfin, cette interprétation finalement plus d'immaturité psycho-affective vient aussi expliquer ben, le, la différence entre l'éducation entre les hommes et les femmes puisque un homme on va considérer que ben, c'est normal qu'un garçon il sache qui qu'il veut qu'il tape un peu du poing sur la table qu'il soit un peu virulent euh, un garçon on va lui dire de ne pas pleurer par exemple donc, mmh. du coup, s'il ne pleure pas, quelle est l'émotion qui va venir la remplacer C'est la colère. La colère, exactement. Pareil, <rire> un garçon, c'est pas censé avoir peur, et la colère va venir masquer la peur et la tristesse. Et donc, c'est des gens, en fait, quand ils ont peur, ils vont s'énerver. Au lieu, de trembler. Et, et, et effectivement, c'est comme ça qu'on éduque essentiellement les hommes. En tout cas, nous, en France, <rire> ça participe beaucoup à ça. pleure pas comme une fillette. Euh, euh, les garçons, ça n'a pas peur. Il y a mm -hmm. tout, euh, tout un, un folklore comme ça, euh, éducatif, qui vient finalement créer des hommes immatures psychologiquement et
1: affectivement, émotionnellement. C'est spécial parce que, justement, hier, je suis, pas, je suis allée faire une activité mm -hmm. Je n'aimerais pas à quel endroit j'étais allée, mais c'est un endroit que, en fait, c'était quand même un peu plus tu sais, à l'intérieur. Donc, on pouvait entendre c'était une visite euh, plus comme style muséal un peu. Et c'est particulier parce qu'on entendait, c'était plus loin comme dans le couloir où j'étais. On entendait quelqu'un, un homme, en train de s'énerver après sa femme. Mm -hmm. Puis il y avait. Là, je, moi je J'étais éloignée, mais j'étais quand même à l'écoute de ce qui se passait. Je me disais mm -hmm. Oh, c'est pas normal, right. qu'est-ce qui se passe. Mm -hmm et finalement là ça ça l'a arrêté on a arrêté d'entendre des hommes qui étaient en train d'engueuler la femme et plus tard j'ai entendu il y avait trois un trio de d'hommes qui ont parlé puis il dit mais il dit il était pas d'accord que je reste près d'elle pour entendre, puis pour que l'homme arrête de s'énerver après sa femme. Ouais. Donc, tu voyais que dans la société, il y avait aussi un, un désir ouais. de... Il y a un, un homme et une femme, un homme qui est en train d'engueuler sa femme. C'est pas normal. Ouais. Et lui, il était prêt, il restait proche au lieu de dire, je, je vais ignorer la situation. Chose qui se serait passée il y a quelques ouais. années, il n'y a pas ouais. si longtemps derrière nous. Et là, il est resté près d'elle, ouais. à, à être prêt à intervenir s'il y avait quelque chose qui qui était encore plus pire déjà que c'était pas normal que ça arrive très
0: important ouais. oui très
1: exactement. important
0: ça c'est vrai que nous ben, là sur Elle euh, imagine mm -hmm. euh, la dernière petite campagne qu'on a faite justement c'était pour mettre en avant la question des violences psychologiques mm -hmm. et de montrer en fait que les violences en fait elles sont toujours psychologiques parfois elles peuvent être physiques mais en fait elles sont toujours psychologiques et justement on a un petit peu utilisé ce que tu racontes euh, donc on peut très facilement retrouver le spot sur internet ça s'appelle les rôles donc comme jouer un rôle et en fait le spot ce qu'on voit c'est que il euh, y a le réalisateur qui arrive au début, ça fait exprès et il parle à chaque acteur et en fait on voit que chaque acteur dit bah, moi je dis rien euh, euh, moi, je, euh, moi je la regarde, je reste choquée etc et en fait on voit un homme qui, euh, c'est un, un repas d'amis et tout, ils discutent, etc. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, on voit que l'homme il commence quand même à agresser sa femme et que ça devient de plus en plus, il y a des connotations sexuelles, enfin voilà, ça commence à devenir quand même très grand et, et, mmh. et même violent. Et en fait, on voit que les amis en fait, sont tellement scotchés, sidérés, qu'ils ne réagissent pas. Et en fait, on met en avant que malheureusement, ne rien dire, c'est jouer un rôle. C'est comme ça qu'on termine, en fait. Okay. Parce que c'est jouer un rôle comment bah, C'est jouer un rôle encore du côté de l'agresseur. Parce que qu'est-ce qui va se passer une fois que les gens vont partir Elle, elle va dire Mais c'est grave comment tu m'as parlé ce soir, regarde, les amis étaient mal à l'aise. Ah bon Mais personne n'a rien dit, c'est encore toi le problème, c'est toi qui es trop sensible, etc. Mm -hmm. Alors que justement, comme je viens d'expliquer que ces auteurs-là, ils sont aussi dans cette immaturité psychoaffective, à l'inverse, dans leur faille narcissique, ils ont un fort besoin de reconnaissance. Et c'est pour ça que finalement, ils ont bien compris que c'est peut-être plus facile de passer ses nerfs sur sa copine que sur son patron, parce que sinon, je ne vais pas ah, faire mon boulot. Et du coup, c'est quand même, je pense, moi, qu'on arrivera à faire baisser le comportement des auteurs de violence. Par, ah, justement, l'éducation, mais pas forcément l'éducation de, de, des enfants, oui, bien sûr, mais même aujourd'hui, tout de suite, maintenant, un homme de 35 ans, on peut modifier son comportement, mais par la société civile. Parce que si à chaque fois qu'il hurle comme ça sur sa compagne, il y a quelqu'un qui lui dit « mais monsieur, là, c'est limite ce que vous faites », ou qui y ait même une intervention de police qui dise « mais là, c'est grave », et les... parce qu'en France, les violences psychologiques sont punies par la loi. Okay. C'est difficile à prouver, mais la loi... Euh, punit les violences psychologiques sur un aspect cyclique récurrent okay. donc normalement si on peut le prouver ça peut hein, s'il y a des SMS ce genre de choses ou des témoins euh, il peut y avoir une condamnation donc si à force finalement ces personnes-là ne se sentent plus dans leur communauté, dans leur société au bon endroit parce que justement, ils sont agressifs avec leurs compagne et qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas qu'on le comprenne ou qu'on comprenne pas et qu'ils comprennent que ce n'est plus un comportement adapté au fur et à mesure, leurs besoins de reconnaissance sociale, leur besoin d'image sociale va faire qu'ils vont être obligés, petit à petit, de modifier leur comportement, peut-être au point d'aller voir un psy en, se... en reconnaissant qu'ils ont un problème. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, quand on va avoir des réactions à se dire « Non, mais c'est une histoire de couple », ou qu'on va aller voir plus la victime, « Ah, mais qu'est-ce qui se passe, etc. ?» Oui, c'est bien d'aller voir la victime. Mmh. Mais en allant voir l'auteur, je pense qu'il y a même un versant préventif et de se positionner contre
1: la violence. Mmh, exactement, parce que c'est un peu la, la, le défi, je crois, justement, de, de dire on va beaucoup aider la victime, on va beaucoup, puis c'est normal, c'est tout à fait légitime et c'est important de le faire. Et de l'autre côté, si la victime, elle sort de ça, ouais. si la société ne fait pas comprendre à l'auteur ouais. que c'est problématique, il va juste répéter le jeu. Exactement. Chemin. Et puis, ce qui se passe, c'est
0: que des fois, quand on va voir la victime, il faut quand même Ok, aller voir la victime, mais il faut savoir bien le faire. Parce que parfois, quand on va voir la victime, on va en plus la culpabiliser. « Non, mais c'est pas possible qu'il te passe comme ça, faut pas que tu te laisses faire, etc. » Alors là, c'est complètement culpabilisant. Mm -hmm. La victime, finalement, c'est lui demander encore à elle de bouger. Et les personnes qui réagissent comme ça, je les invite à se questionner. Ben, « Pourquoi justement vous allez voir la victime ?» Parce que c'est plus facile, parce qu'elle est plus accessible, parce qu'elle est plus à l'écoute. Parce qu'elle est vulnérable aussi à Exactement. ce moment-là. Exactement. Et du coup, finalement, euh, aller voir l'auteur, eh ben, ça demande un petit peu plus de courage. Donc, c'est ce que vit la victime. Donc, dites-vous bien finalement que quand vous voulez intervenir sur une, une situation de violence conjugale, oui, c'est bien d'être la victime, mais ce serait bien qu'il y ait aussi quelqu'un qui puisse aller voir l'auteur pour déconstruire son comportement. Et, et voilà, et même si finalement il va dire euh, non, c'est faux, j'ai rien fait ou quoi que ce soit, ça met des petites graines quand même au fur et à mesure. Et si à un moment, c'est cette personne quand même qui sont venues lui dire que là, son comportement, c'était pas des blagues en fait, parce que ça devient du harcèlement, bah cette personne-là, à un moment donné, il y a une forme de petite pression sociale qui va l'organiser obligée à réguler son comportement.
1: C'est mmh. ça, mais j'en suis persuadée. <rire> moi, je suis curieuse parce que votre association s'appelle Elles <rire> je, je suis curieuse de connaître parce qu'en fait quand j'ai vu le nom je me suis dit là il faut comprendre des pourquoi est-ce que vous vous appelez elles mm -hmm. mm -hmm.
0: alors là c'est euh, Julie qui a trouvé le nom de l'association je ne sais pas si tu vois dans là on manque un peu d'affichage mais dans les locaux euh, justement on n'a pas d'affiche de femmes victimes mm -hmm. de, euh, parce que nous on part du principe qu'on est une association pour femmes victimes de violences conjugales mm -hmm. donc justement c'est l'association où la femme va être orientée par l'assistante sociale, le 39-19, comme on en a parlé, une amie. Enfin, C'est le moment où, en fait, elle est déjà capable de se dire « je suis victime ». Parce qu'il y a tout un temps où elle se dit ça, qu'elles sont victimes. Mmh. Mais nous, on part du principe que, ok, elles ont compris qu'elles étaient victimes, donc ce n'est pas ça notre travail. Voilà, On ne va pas s'appeler euh, femme victime de violences. Femme... Nous, on est vraiment déjà dans l'étape où Ok, j'ai compris que j'étais victime de quelqu'un, puisque victime c'est pas un état non plus, hein. c'est pas, mm -hmm. pas victime à vie, mais j'ai compris que je vivais ça et maintenant je veux avancer. Et du coup, c'est pour ça qu'elles imaginent, il y a un petit jeu de mots avec mm -hmm. le pluriel, en fait c'est de se dire qu'à partir du moment où elles seules dans son coin, elle imagine déjà un avenir meilleur, elle imagine de pouvoir quitter les violences, elle imagine de, ok mais ça, ça va être quand même difficile, et donc du coup c'est, elles, euh, elles imaginent ensemble, et donc elles font, c'est vraiment montrer que c'est le collectif, que c'est la rencontre, que c'est le soutien. Euh, mmh. Que c'est vraiment euh, la solidarité, la sororité qui va les faire avancer et sortir de tout ça. Parce qu'à la base, quand on a créé l'association, nous, c'était essentiellement le groupe de parole qu'on voulait mettre en place. Okay. Julie et moi, on est toutes deux issues de la même euh, université de psychologie. Donc mmh. moi, je suis restée dans la psycho. Elle, elle a plus été orientée vers euh, finalement le socio-judiciaire, mmh. les chefs de service d'une autre grande association euh, dans le 95 euh, maintenant. Okay. Mais du coup, euh, euh, on avait vraiment mis en avant cette question-là sur le collectif et les groupes de parents. Et au début, quand on a créé l'association, on croyait que ça allait suffire. Parce qu'on se disait, il bah, y a des lois qui avancent. Euh, les assistantes sociales, on savait qu'il y avait des référentes violences conjugales. Euh, on voyait que la loi, ça avançait. Donc, on pensait que les avocats, ils étaient au courant. Euh, au niveau des psychologues, euh, ici à Paris, il y a ce qu'on appelle des centres de psychotraumatologie. Donc, on se disait, il y a tout ce qu'il faut. Et après, quand les dames viennent au groupe de parents, on se rend compte que... Elles ont une sociale qui n'identifie pas les violences. L'avocate connaît pas encore bien la loi sur ordonnance de protection. C'était en 2010, donc c'est vrai que c'était nouveau. Et en fait, on se rend compte que, ben en fait, au fur et à mesure, nous, parce qu'on écoute les femmes, parce qu'on les accompagne, rencontrer l'assistante sociale, déposer plainte au commissariat, hein, on se rend compte qu'au fur et à mesure, parce qu'on écoute les femmes, on a une plus grande expertise que les professionnels qui sont formés. Euh, à la théorie ou à ce genre de choses. Et en fait, c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles imaginent, bah, c'est à la fois l'accompagnement des femmes en groupe de parents, mais aussi du coup l'individuel. C'est pour ça qu'on a nos propres avocates qu'on a formées et qui ont vraiment la spécificité de les accompagner. Mmh. Et c'est pour ça que maintenant, on forme même les hôpitaux, les médecins, les avocats, les assistantes sociales. Enfin, bah, on forme, euh, on a développé une vraie expertise mais assez rapidement parce qu'en fait, c'est nous cause, une thématique en fait on a toujours mis très peu de moyens, et très rapidement, elle, dit, elle a été identifiée comme un lieu ressource, même pour les professionnels, sur ces questions-là. Donc très souvent, une dame va peut-être avoir une assistante sociale, mais si l'assistante sociale voit qu'il y a des violences conjugales, elle va quand même avoir tendance à l'orienter sur notre association pour compléter un petit peu l'accompagnement, ou pour un accompagnement psychologique. Au niveau euh, du centre de psychotrauma alors eux, ils, font, ils sont bien formés, il n'y a pas de souci, mais pareil, ils ont une liste d'attente énorme, et du coup, on doit être en capacité aussi d'accompagner les femmes. Euh, voilà. Et mm -hmm. nous, c'est vrai que quand même, en notre association, ce qui va un petit peu plus vite, euh, c'est le fait qu'il y ait groupe de parole, parce que des fois, les femmes, justement, bah, finalement... Euh, c'est pas elle qui a un souci psychologique en réalité. Elle, elle en réaction à tout ça, il faut bien qu'elle euh, elle, elle réfléchisse, qu'elle survive, mais finalement, c'est vrai que parfois, il y a des dames, bah, finalement, c'est pas rencontrer un psychologue, c'est rencontrer et partager avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose qu'elle. Après, dans un second temps, on peut les inviter à réfléchir aussi sur elle, leur histoire personnelle, etc. Mais c'est, n'est pas le principe même, finalement, de l'accompagnement. Sinon, c'est surtout de déconstruire les violences, de déconstruire tout ce que, toute la culpabilité qu'il va avoir projetée sur elle, comment il se déresponsabilise, tout est de sa faute, tout le temps, etc. Donc on vient vraiment déjà retirer tout ça dans un premier temps. <rire>
1: Puis j'imagine aussi le fait de, avec les groupes de parole, c'est que ça permet aux femmes de se sentir comprises. Complètement. De sentir justement, de ne pas être seule à travers ça. Mmh. Est-ce que ça arrive souvent que les femmes y viennent dans les groupes de discussion et qu'au final, elles ne vont pas nécessairement avoir un suivi additionnel? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se traduit par la suite? Alors ça...
0: Euh... Ne participent pas au groupe de parole. En mmh. fait, vraiment, nous, on leur propose plein de choses et après, c'est un peu à la carte. Elles mmh. choisissent vraiment ce qu'elles veulent faire. Mais c'est vrai, quand même, que le groupe de discussion, enfin, le groupe de parole, euh, il est. Euh, Ouvert dans le sens où il euh, n'y a pas besoin euh, de venir euh, tous les vendredis, par exemple. Elles viennent quand elles le souhaitent, au rythme où elles le souhaitent, il n'y a pas de souci. Mais c'est validé au préalable par un entretien avec une psychologue. Okay. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui participent au groupe de parole ont quand même évalué avec une psychologue que c'était quelque chose qui pouvait leur correspondre. Okay. Donc on prend le temps d'y réfléchir. Et après, par contre, on réfléchit aussi avec elles sur le fait que, euh, parfois, en fonction des personnes qui viennent, ça peut être plus ou moins euh, difficile, plus ou moins agréable. Et donc elles ont parfaitement le droit de dire qu'elles bah, font une pause, elles viennent pas, elles reviendront plus tard, que ça ne leur convient pas. Mais la plupart du temps, comme les femmes ont quand même une référente, que ce soit une psychologue ou une accueillante, il y a toujours quelqu'un à qui elles peuvent référer et faire un point pour dire ben « Là, c'est un peu difficile, finalement, je vais arrêter Enfin, voilà, on construit. Tu et c'est intéressant parce que du coup, on leur montre une autre manière de gérer le conflit puisque autour des violences conjugales elles vont avoir tendance à toujours vouloir éviter le conflit à pas dire que ça va pas et pour nous au contraire c'est important qu'on dise que ça va pas mm -hmm. euh, même moi des fois en tant que psychologue avec mes patients on me dit bah, peut-être qu'il y a un moment euh, vous verrez que ça fait trop longtemps qu'on se voit ça ira plus ça ira pas il faudra qu'on en reparle enfin voilà donc on, on leur montre vraiment les outils de communication pour euh, dire ce genre de choses et, et l'idée c'est vraiment de laisser tout le temps la porte ouverte donc ça fonctionne honnêtement des fois c'est plutôt le contraire hein. C'est plutôt des dames. Il serait temps que le groupe de parole s'arrête. On a du mal à leur dire, allez, on va se quitter. Vous n'avaient plus besoin de nous. C'est vrai que souvent, je leur dis, moi, ce que j'aime bien, c'est quand c'est les dames qui nous quittent et que ça veut dire que d'elle-même elle ne ressent plus le besoin de venir à l'association mm -hmm. mais souvent aussi finalement pour des personnes qui vont être un petit peu isolées socialement qui à cause des violences conjugales ont, ont perdu un peu leur famille leurs amis euh, ou qui sont loin physiquement mm -hmm. euh, c'est vrai que ça reste un lieu chaleureux de partager un thé avec des femmes de discuter c'est un lieu entre femmes aussi parce que des fois on ne fait pas que parler de la violence parce que finalement on parle de la violence mais on parle finalement de la charge mentale on parle de la grossesse de comment ça s'est passé, de comment et du coup ça un dit entre femmes et donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop envie de quitter quand on... <rire> enfin,
1: ça prendrait une autre association qui fait ça ben, c'est ce que je me disais en fait à un moment quand
0: j'ai un cabinet aussi et quand j'ai ouvert mon cabinet je me suis dit mais est-ce que je vais peut-être pas créer des groupes de parole juste pour des femmes mm -hmm. et en me disant que comme ça les, les femmes de l'association, on pourrait aussi leur proposer un autre lieu pour continuer, parce que c'est, c'est enrichissant finalement. Donc, mmh. Je sais que là, moi, actuellement, je ne les anime plus, les comptes de parole, ce sont mes collègues qui le font. Mm -hmm. mais je les ai fait pendant 8 ans et je pense qu'en tant que femme, en tant que personne mm -hmm. alors que j'étais la psychologue alors hein, j'étais pas une participante <rire> je pense que c'est là où j'ai le plus appris sur moi et ma féminité ou mon féminisme ou, ou, ou qu'est-ce que c'est être une femme dans la société, euh, c'est là où j'ai le plus appris en échangeant avec d'autres femmes sur cette question hein, <rire> et merci de me le faire revivre en parlant
1: de tout ça eh, ça me fait plaisir
0: <rire> ça me fait plaisir, moi en fait
1: c'est une chose qui me, fait, vraiment, qui me passionne à travers l'idée du podcast, c'est j'ai rencontré plusieurs personnes, j'évolue, j'ai rencontré dans différentes sphères LGBT, j'ai rencontré plus du côté des femmes, je vais avoir un accompagnement du côté des hommes, mmh. donc je vais rencontrer, je rencontre toutes ces entités là, ça me permet mmh. vraiment d'avoir des, des avancements, des poussées. C'est pour ça aussi que les épisodes ils sont pas encore euh, oui. fait et bâti complet ouais. qu parce que c'est un travail toujours en continu, puis il y a de la oui. réflexion additionnelle, c'est ça qui est ouais. intéressant. Mais je pense que tu vas avoir une, une belle
0: matière à travailler parce mm. que justement tu nous mets dans quelque chose de, de très informel et on va très vite au, au cœur de, de ce qu'on fait. C'est Je <rire> suis contente d'entendre ça, c'est agréable. <rire>
1: Ouais, j'avais qu'est-ce quelque... ah, qu que j'avais comme question tout à l'heure? On discutait, je me disais, ah, il y a ça, il y a, ça, il y a plein de choses, c'est tellement intéressant. <rire> mais ce que je trouvais intéressant, justement, c'est l'idée de base que c'était des groupes de discussion. Oui. Et rapidement, vous avez senti qu'il y avait des besoins plus grands qui étaient oui.
0: là. Non, exactement.
1: Puis ce qui m'a beaucoup marqué c'est le fait que, justement, vous êtes en mesure d'avoir autant des ressources, de seulement de la, de la discussion, mmh. plus informelle en groupe, d'une manière plus individualisée, et aussi du côté juridique. Oui. Donc, c'est ce que j'en comprends, vous avez toutes les ressources ouais. sous le même toit. Ouais.
0: Complètement, euh, En tout cas, c'est ça. En fait, en fait, on s'adapte toujours. Okay. moi, moi c'est vrai que c'est vraiment ma personnalité c'est de m'adapter aux gens et c'est pour ça que je, là même encore je disais hier on faisait un recrutement pour une nouvelle bénévole et avec une ancienne bénévole j'expliquais que pour moi l'association elle prend différentes couleurs en fonction des gens qui la composent et que ce soit les bénévoles, que ce soit les dames euh, là par exemple en ce moment on peut faire des ateliers théâtre parce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé donc on fait ça, à un autre moment c'était de la boxe à un autre moment. et du coup je ne pars pas du principe que ah on a fait du théâtre, il faut que les imagine qu fassent du théâtre tout le temps parce que tu sais après c'est comme ça que tu es figé sur des choses et, et ça sert à rien, l'idée c'est justement qu'il y ait de la souplesse, qu'il y ait plein de choses et qu'il y ait des gens qui portent leur propre projet auprès des dames et c'était ce qui s'était c'est finalement pour construire l'association, c'est qu'en fait on a commencé à écouter les dames mmh. et au fur et à mesure on se dit là il nous faudrait une avocate, euh, là il nous faudrait quelque chose. mais alors attends parce que quand on a commencé l'association, Julie, on les aidait même à déménager. Donc <rire> 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 ouais. à, Vietnam, euh, à un moment moi j'étais même sur les sites tu sais de récup et tout, mmh. trouver des lits, des armoires, des trucs. Juliette c'est la pro pour changer les serrures. Enfin, <rire> bon pour le coup on s'est quand même un peu plus professionnalisé mais mmh. tu vois c'est une partie qui, qui j'en suis encore un peu nostalgique enfin, j'adorais pouvoir faire ça avoir le temps de faire ça et de bon mmh. maintenant c'est plus mais on, on l'a toujours un petit peu une fois il y a eu bénévole, elle faisait de l'écoute téléphonique elle a compris que là pour la dame c'était compliqué euh, avec une amie, le week-end elle partait à aider cette dame-là à déménager on voit que c'est toujours un peu dans le cœur de l'association même oui. si c'est pas des missions euh, qu'on fait tout le temps, temps
1: mais... c'est pas officiel
0: hein, ce oui, fait, mais fait, mais voilà. si mais vous fait c'est sentez... quelque chose qui peut rester possible il euh, y a eu une autre fois c'était une dame, elle, il fallait qu'elle débarrasse euh, les lieux mais ça faisait déjà cinq ans qu'elle n'habitait plus là et oh. monsieur avait laissé oh. leur appartement. Se, se dégrader elle avait beaucoup de beaux objets etc et là pour le coup c'était hyper sympa parce qu'en fait on a proposé à plusieurs dames du groupe de parole plusieurs dames de venir et on s'est relayé sur trois jours pour <rire> trier euh, stocker et déménager le week-end ça n'avait pas été
1: facile pour la dame mais c'était intéressant justement qu'il y ait le soutien de d'autres dames et pas que des professionnels oui parce que notamment justement tu sais, là, elle repasse à travers tous les souvenirs et tout ça oui. donc c'est oui. ça devient oui. quelque mais chose de difficile. Très, très difficile aujourd'hui oui. elle a pu
0: passer à autre chose et, et elle vous remercie oui. mais c'est vrai que sur le coup ça avait été difficile oui. mais voilà donc c'est pour te dire oui bien sûr je ne vais pas mettre en place un projet à déménagement parce oui. que malheureusement c'est pas non plus la priorité et que oui. finalement au jour d'aujourd'hui euh, elle, elle se débrouille pour déménager ou partir, enfin, c'est pas le gros des besoins. <rire> Mais mine de rien, quand ça se présente, hop, allez, on met le petit sac, on y va, on fait, fait l'aventure
1: <rire> là-dessus, c'est
0: d'être trucs
1: <rire> Puis comment est-ce que ça se passe avec le contexte de la pandémie depuis quand même deux ans qui est là, est-ce que alors, ça, ça reste difficile? Alors, ou... alors ça a été,
0: alors, nous, en France, quand on a eu le confinement strict mm -hmm. du 16 mars au 11 mars, euh, je sais. Parce qu'il y
1: avait tout le couvre-feu à partir de 18h. Les déplacements le devaient toujours en faire. Être ce qui a été le plus dur pour nous, c'était vraiment le confinement
0: strict, okay. c'était de plus pouvoir sortir, de plus pouvoir, enfin ça ça a été difficile, moi je sais que pourtant j'avais ma fille à la maison, donc j'avais déjà des devoirs à lui faire faire et tout, et je me suis sentie mais inutile, c'était la première fois de ma vie, je pense et c'était, mais j'étais dans une frustration incroyable, et là en fait très rapidement avec la mairie de Paris, on a réussi à prendre un projet mm -hmm. et finalement j'ai beaucoup, beaucoup travaillé mais ça a été génial parce qu'en fait on a pu héberger des rapidement et sans besoin de faire un tas d'évaluations dans euh, les hébergements dans les résidences universitaires okay. donc en fait la plupart des étudiants étaient partis euh, se confiner dans, dans leur famille en, en province mm -hmm. et en fait euh, les résidences universitaires étaient vides et elles ont rapidement proposé à la fondation des femmes euh, s'il y avait besoin pour des dames et on a mis en place un projet qui s'appelait Marie Curie okay. <rire> et du coup les, les écoutantes, elles sont bénévoles hein. Et en plus, dans les bénévoles, y a une, elle, est, elle est professeure euh, d'histoire-géographie au collège. Euh, une autre, je crois qu'elle est professeure de langue. Enfin, vraiment, elles avaient du travail. Mm -hmm. Et pourtant, elles, les permanences téléphoniques, normalement, on avait que deux par semaine. Mm -hmm. Elles se sont mises à gérer bénévolement les permanences téléphoniques sur la semaine, enfin, sur la semaine entière. Mm -hmm. Et elles ont pu gérer, en plus, d'évaluer s'il y avait des situations d'urgence pour pouvoir relayer sur le projet de la Wow. Et on avait une de nos bénévoles qui était euh, avocate, euh, stagiaire à l'époque, mm -hmm. qui, elle, faisait partie, donc se mettait aussi en danger. Donc, sortait pour aller chercher les dames et les accompagner et les installer dans les résidences universitaires et les accompagner. Wow, donc, wow. Ça, <rire> Alors, Après, c'était un projet qui était porté par la Fédération Nationale de Solidarité femmes qui gère le 39-19. donc n'était pas, pas juste nous, elles imaginent mm -hmm. toutes mm -hmm. seules. Mais du coup, c'est ça qui était beau. C'était vraiment... Toutes les associations, enfin, il y a une vraie, une vraie solidarité. On a eu énormément d'entreprises euh, qui nous proposaient de, de nous financer le matériel à disposition, puisque on avait pas de matériel, mmh. tu vois, ils sont encore deux ordinateurs portables, enfin. Du coup, on n'avait pas du tout le matériel, de mettre le, euh, le matériel pour le télétravail. Enfin, on a vu justement, ils ont pris conscience aussi dans le projet de Marie Curie que OK sortir les dames, c'était bien, mais ce serait pas suffisant. Et donc pour toute l'année 2020, euh, nos financements pour la prise en charge psychologique a été augmenté. Donc, non, ça a été un, un travail énorme. Enfin c'était, on était contente, vraiment on était contente. Et, et honnêtement. Euh, au niveau des féminicides, euh, je crois, enfin, en tout cas, nous à Paris, enfin, euh, c'est une période où il y, y a eu plus de violences conjugales, mais quand même les policiers avaient euh, pour mission d'aller tout de suite sur toute dénonciation, de ne pas chercher le midi à 14h et de se présenter au domicile, en fait, finalement, c'est une période où il n'y a pas eu de féminicide. Les féminicides en 2020 ont même baissé par rapport à cette période-là où, finalement, on avait toutes les réponses. Parce que moi, aujourd'hui, une dame ma me dit « Je suis danger ce soir, je ne sais pas où la mettre. »« Je suis plus de résidence universitaire, où la mettre ?» Alors que là, pendant cette période-là, tout était dédié, justement, à la question des violences intrafamiliales dont les violences conjugales et on avait des vraies réponses judiciaires et sociales et ça a été hyper efficace et c'est vraiment une manière pour nous les associations de dire voilà ce qu'on demande on demande de financer un milliard d'euros alors oui ça peut sembler beaucoup mais un milliard d'euros préventif pour que justement, on puisse faire ce travail-là et on vous assure que les chiffres vont baisser. Et vraiment, de mars, de mi-mars à mi-mars, ça va vraiment montrer que finalement, c'était une position. On a dû sortir beaucoup plus de femmes victimes de violences conjugales, puisque la plupart ne sont pas retournées au domicile. Après, on a, ça a été difficile, mais on a fait en sorte de les, relo de les reloger de manière autonome. Mais on n'a jamais sorti autant de dames aussi rapidement, en si peu de temps. Waouh! Donc, Donc pour le coup. Euh... On va garder le positif de ce moment-là, oui. mais c'est vrai que pour le coup nous c'est c'est ce qu'on en a. Et après par contre quand il y a eu à partir du moment où il y avait le couvre-feu ce genre de choses, nous très rapidement sur les imagines, on s'est quand même organisé pour revenir en présentiel le plus possible mm -hmm. euh, avec le couvre-feu. La plupart on est psychologues donc du coup ça passa la question un peu de professionnels de santé, même si les psychologues en soi sont pas vraiment des professionnels de santé en France, mais en tout cas ça passa. Et puis de toute façon même pendant le confinement Strict, mmh. les femmes avaient le droit de sortir pour des raisons de violence conjugale. Mmh. nous, on n'avait pas encore le droit d'exercer. Mais après, en okay. fait, on était un peu tranquille. Et du coup, même là, actuellement, là, on est sur un, une vague où on repréconise le télétravail. Mmh. Mais en fait, on m'arrive à jauger. C'est vrai que maintenant, on a un peu mixé. Des fois, moi, je viens ici en journée de consultation. Donc, j'ai trois euh, rendez-vous physiques, deux en visio, un au téléphone. Bon, <rit> <fatigant>. <rit> on est pas fatigant.
1: On s'habitue. Ouais. C'est habituel. Mmh. En fait, moi je fais peut-être la dernière question mmh. que, euh, par curiosité euh, par rapport au... je ne sais pas si vous savez un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté du Canada, je ne sais pas si vous vous êtes inspiré de ce qui se passait ou comment est-ce que vous avez... Euh... Au Canada, ce que j'avais je, je, reçu une dame canadienne
0: en okay. 2016 ou 2017. Okay. Canadienne euh, du Québec. Ce qui avait été intéressant pour okay. elle, c'est que le juge... Qui jugeait le. le, le juge qui juge euh, le divorce, mmh. attendent très clairement euh, les, les suites de la plainte pour juger. En, et c'était en faveur de madame. Mmh. Donc okay. ça, j'avais apprécié ça. Et là, j'ai cru voir dernièrement que ça y est, je crois qu'au Canada, on fait comme en Espagne, c'est-à-dire qu'il a un tribunal, en gros, un peu de la violence. Et ça, c'est mmh. notre règle, nous aussi. <rire> C'est tout nouveau, là.
1: Ça fait quelques mois. Oui, c'est ça, les euh, oui, Ça va en novembre ou décembre. Oui, exactement. novembre ou décembre 2021, ouais. que là, c'est officiel, que c'est ça qu'il va y avoir un tribunal ouais. spécialisé, ouais. là. Est qui est un, une grosse évolution ouais. de, pour justement permettre une meilleure spécialisation, un peu comme vous. Vous avez des avocats et des avocates ouais. qui sont spécialisés Exactement. dans la situation euh, ouais. des violences conjugales. Et de pouvoir traiter parce que en fait, vous vous rendez compte de fois
0: bah, même si on a des, des, des avocates qui sont spécialisées, des fois elles sont que en droit de la femme, et donc il donc y en a elles font aussi le pénal, mmh. mais des fois c'est pas toutes, donc il faut un autre avocat pour le pénal et donc une dame qui va pas avoir de ressources, à avoir' faire une autre demande d'aide juridique pour le, le pénal, mmh. enfin tous, tout <coughs> t'as force de parler, désolé <rire> et du coup ce sont des... Ce sont, finalement, c'est répéter encore son histoire. Ce sont des circuits compliqués. C'est encore du temps, encore des délais d'attente. Et en plus, c'est là où ça va dans le sens des auteurs. C'est qu'en fait, comme on traite chaque fait séparément, on ne voit pas le cumul des choses. Mm -hmm. Et par exemple, par exemple, vous allez avoir, le, le, au niveau du, du juge de l'affaire familiale, donc par rapport à la garde de l'enfant, monsieur, il va vu en tant que père. Mmh. Au moment de la condamnation, il va être vu en tant que conjoint et agresseur. Mais finalement, quand il va être vu en tant que père, il va jouer un peu sur le fait que, ben, en tant que père, il a fait ça bien, il fait ça bien, etc. Et du coup, il fait oublier la condamnation. Sauf que si c'est le même juge qui a en tête la condamnation, les faits, ou comment il s'est comporté par rapport à la condamnation et qu'il ne reconnaissait pas les faits, il va voir autrement ses capacités parentales. Mmh. Vous voyez et, et c'est ça qui est important et parfois on a même des dames ils travaillent ensemble admettons monsieur et madame ont monté leur restaurant ils ont monté leur restaurant monsieur lui il touche un salaire madame elle ne touche pas de salaire parce que c'est le salaire du couple en gros ben, mmh. ça a des incidents sur la retraite ça a des incidents. et donc madame elle va devoir porter plainte divorcer et saisir les prud'hommes ça n'a pas de sens.
1: Donc, ça devient que c'est sur plusieurs tableaux en même temps, puis ça devient que c'est difficile de se retrouver, puis de toujours répéter la même <coughs> histoire, la même information à ouais. plusieurs personnes Donc, finalement. Non, wow. <rire> Mais c'est super. Hey, merci <coughs> beaucoup, Sanya. Je, je vraiment, je, je t'avais dit
0: quand tu m'avais envoyé le mail que ça m'avait donné de l'engouement, etc. <coughs> et J'avais hâte de te rencontrer, oui, moi aussi. et pourtant, euh, j'ai eu du mal avec la reprise entre euh, les problèmes de COVID de tout faire fermer <rire> etc donc ça fait un petit moment que j'étais pas sortie de la maison mais je suis contente d'être sortie et d'avoir <rire> échangé avec
1: toi franchement ça m'a fait plaisir oui. merci génial. beaucoup pour je vrai je suis super contente j'ai vraiment pour vrai plein d'informations plein de matériel et je trouve ça intéressant parce que je peux recouper avec justement ce qui est la situation super. avec les personnes avec qui j'ai parlé au Québec la rencontre que j'ai eu cette semaine donc c'est vraiment super ben merci, Victor, merci beaucoup. et ben, euh, À moi de venir te retrouver peut-être euh, au Canada et oui. voir comment ça se passe sur le tribunal. Euh, pour oui, pour le... vrai, je te le souhaite. Je te le souhaite oui. vraiment. Ouais. Puis ouais. Si jamais tu veux avoir des, des ressources, des informations, <coughs> là, je peux tout à fait te mettre en contact avec des personnes. Ah ben, oui, ça, ça serait génial. C'est <coughs> dans, dans l'un de mes projets le
0: Canada. Donc, oui. Hein.
1: Euh... Grâce à la générosité de Sonia, j'ai pu voir que les défis de la violence conjugale elle est présente sous une forme semblable ailleurs. J'ai trouvé intéressant de constater qu'en fait, il y avait beaucoup de ressources au Québec par rapport à la France. Après avoir fait quelques recherches, j'ai également constaté que le Québec est une référence pour les autres pays dans la manière dont les personnes sont appuyées dans leur démarche pour se sortir d'une relation couple violente. J'ai eu envie de voir aussi ce qui se passe du côté de la communauté LGBTQ+, et les ressources disponibles. On se donne rendez-vous au prochain épisode pour ma rencontre avec l'organisme en avant toute. Tu as apprécié cet épisode Pense à t'abonner au balado En quête de liberté afin de le retrouver rapidement pour le réécouter ou le partager.